0: Всем привет! 7 июля, у меня, по крайней мере, еще 7 июля, и время для колыбельно-бедных. Коротенько о новостях вокруг главного героя этой саги, нашего сквозного персонажа Евгения Викторовича Пригожина. Менты продолжают сливать, что они нашли у него во время обыска. Но это, конечно, небесная красота история, что нашли... Песню Шнура, неизданную, которую Шнур записала специально для дня рождения Евгения Викторовича. Это, конечно, большая лесть. А, вообще большая загадка, зачем вообще Шнуру, а, в общем-то, человеку не бедному и не самому непопулярному, вот такие вот вещи, типа быть подстилкой Пригожина. Ну, anyway, как бы интересно, как он когда-нибудь об этом расскажет. Если расскажет, расскажет вообще. В любом случае, он не думаю что он сейчас продолжает отношения с этим работодателем. Кстати, тут еще сюжет. Напомню, что Ксюша Собчак, которая вся из себя такая неоднозначная и оппозиционерка, раскручивала сеть Ярус, или Ярус, я не знаю, которая тоже пригожинская, которую он закрыл с самом начале, когда начала разваливаться его империя. Ну, ладно. Другой интересный сюжет, это то, что связано с центром досье, это такой маленький расследовательский центр Ходорковского, который, в общем-то, достаточно пристально следит за Пригожином долго уже. Да? И а, вот погибшие в ЦАР журналисты а, тоже так или иначе сотрудничали с этим центром досье. То есть это длинная история а, взаимоотношений центра досье и Пригожина. И вот они сейчас обрабатывают такой достаточно большой слив, в том числе записную книжку Пригожина, где расписаны его встречи со всякими топами. И там, там приличное количество встреч с Войно, который глава администрации президента абсолютно не публичный на самом деле. Ну, в принципе, это достаточно традиционно для России, что замглавы по внутренней политике, типа, там, Кириенко, Сурков и так далее, публичные, а вот глава администрации, он, в общем-то, немножечко в тени. Собянин, например, таким был. А Войнов здесь особо не отличается. Но всех там удивило в этом списке присутствие тульского губернатора Дюмина. Типа, что ему от тульского губернатора? Но вообще-то, если вы не помните, политологи такие, вот все такие умные люди говорили, что типа вот Дюмин, возможно, один из кандидатов в преемники Путина, потому что вот близкий к нему человек, его охранник стал, после того, как послужил его охране там много лет, стал губернатором Тульской области. Не единственный, кстати, охранник, назначенный Путиным у губернатора. Но не у всех хорошо получилось. В Калининграде, по-моему, недели три, или сколько там пробыл губернатором путинский охранник. Не пошло. А вот у Дюмина пошло, и видно, что если ты хочешь порешать какие-то вопросики, то, собственно, что показывает этот календарь. Если ты хочешь в России порешать какие-то вопросики, то вот э, те люди, с которыми тебе нужно общаться, с кем тебе нужно дружить, э, с кем тебе нужно быть э, в хороших отношениях, кого ты должен коррумпировать, для того, чтобы влиять непосредственно на Путина. Потому что, опять же, если верить этому вот расписанию, непосредственно с Путиным э, у Пригожина не так много было встреч, или они зашифрованы каким-то образом, или он просто не, не вносил их в этот график, там, в силу секретности, потому что знал, что у него достаточно часто все это дело утекает. Но Дюмин здесь, вы видите, как бы достаточно удивительный персонаж. А вот Суровикина, например, меньше, а Герасимова до хрена. При том, что он Герасимов вот просто как бы материт, как я не знаю кто. Но я прекрасно понимаю, почему у него так много было встреч с Герасимом. Он, в общем-то, главный поставщик еды и многих других услуг для российской армии. Ему надо было встречаться с Герасимовым перетирать все эти вопросики и так далее, подскакивать кабанчиков, вот, набирать на номер, вот это вот все. Так что э, здесь ничего удивительного нет. Но на самом деле сегодняшний вот этот вот сюжет, он, он важный, безусловно. Э, но гораздо более важной новостью, вот я считаю, решение Америки э, предоставить Украине... Э, кластерные боеприпасы. Я забыл, как они по-русски тут правильно называются. Но, в общем, снаряды, которые взрываются много раз. Сначала один раз, а потом маленькие боеприпасы взрываются еще, 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 еще. Я не военный эксперт и не могу сказать, насколько это важная история для Украины, но почитал военных экспертов, и они говорят, что важная. Докинул к этой записи линк на The Drive. Очень хороший разбор собственно что это за такие боеприпасы для чего они применяются и э, почему они собственно важны для ну, в контексте этой войны э, кто читает по-английски открывайте читайте там в общем-то гораздо лучше написано чем я могу сейчас рассказать в любом случае А о чем я здесь хотел сказать это о том что э, очень сейчас много споров и там э, всякие правозащитные организации, и не только, многие государства сказываются против этого решения, потому что, в общем-то, это страшное оружие, и оно страшно не, по своему де... не только по своему действию, непосредственно на поле боя, оно страшно и по тем последствиям, которые проявляются многие-многие-многие годы спустя, потому что не все эти маленькие бомбочки, которые внутри одной большой бомбы, взрываются сразу, взрываются в землю, и фактически... И лежат, ждут своего часа, когда какой-нибудь ребенок найдет, увидит что-то блестящее, потянется, взорвется и останется, если жив, то инвалидом на всю жизнь. И очень много сюжетов, опять же, если интересно, погуглите, посмотрите, как сейчас разминируют до сих пор Лаос, как до сих пор разминируют Вьетнам, как до сих пор разминируют бывшие страны, которые входили в Югославию. Uh, да что даже uh, те места, где были бои Первой мировой, до сих пор нуждаются в разминировании. То есть uh, те боеприпасы, которые, которыми обстреливали Франция и Германия друг друга, в том числе химические боеприпасы, до сих пор uh, есть команды, которые ходят по этим местам, по местам боев и достают э, боеприпасы уже более чем столетней давности, и они до сих пор представляют достаточно серьезную опасность. В этом плане, конечно, это очередная история о том, насколько несчастна Украина, настолько, насколько чудовищная ситуация э, с этой войной, потому что э, даже если война закончится завтра, это не значит, что в Украине люди прекратят погибать люди. Это история еще на 20-30, а может быть и на все 100 лет, потому что мы видим, как минируются поля, минируются все эти посадки, разбрасывают сюда-сюда боеприпасы. Далеко не все они взрываются. Они взрываются в землю, и рано или поздно они выйдут на поверхность и заберут свои жертвы. И эти жертвы не будут вообще не иметь, а иметь отношения к нынешним, противоборствующим странам. Мы не знаем, что будет на месте России через 50 лет, мы не знаем, что будет на месте Украины через 50 лет, Но мы точно знаем, что вот на этом месте будут продолжать погибать люди. Но это просто как бы, это, ну, как бы это в голове-то укладывается, потому что это, в общем-то, к сожалению, стало нормой войны. Но еще здесь очень важный момент, что обе стороны отчаянно нуждаются в боеприпасах, потому что, несмотря на то, что и Россия, и Украина унаследовали такую, как сказать, вот советское, советскую подготовку к войне с всем Западом, с НАТО. А, вообще это очень большая злая ирония, что оружие, которое должно было использоваться против сатаната, сейчас используется фактически в конфликте между бывшими, бывшими республиками Советского Союза. И, естественно, обе стороны, сейчас вот как бы, опять же, смотреть на вот эти заявления Human Rights Watch и так далее, вообще-то обе стороны используют эти кластерные, кластерные бомбы, ракеты и так далее с первого дня конфликта, с 2014 года, обстреливают друг друга градами, хреначат друг друга всякими вот этими вот боеприпасами, и эта проблема-то, в общем-то, не новая. И правильно сейчас украинцы выкладывают фотки гигантского вот этого кладбища, которое а, собрали кладбище взорвавшихся и не разорвавшихся боеприпасов, ракет, которыми обстреливали Харьков. Вот это правильный жест, потому что это показывает, насколько много Россия использовала вот этих вот самых запрещенных а, боеприпасов не на поле боя, потому что Харьков не был никогда полем боя. Один раз, один день он был полем боя когда туда зашла колонна Росгвардии. А это был просто мирный город всегда. Всю, как бы, всю войну он даже как бы, он был в полуосаде. Но это не останавливало Россию до тех пор, пока она контролировала. Да и сейчас по-прежнему обстрелы Харькова продолжаются, насколько я понимаю. Вот, пожалуйста, как бы правильно украинцы говорят, что нет никакого как бы здесь нет никакого табу на применение этих боеприпасов, потому что Россия это табу нарушила многократно и применяла по мирным городам. Здесь еще один момент, который... Почему, собственно, принято это решение? Потому что у Запада кончились патроны. Ну, в смысле, снаряды. Потому что последние 30 лет это было время мира, время, когда... Никто не думал о таком масштаб, о, о возможности такого масштабного конфликта. То есть реально мы, наверное, только спустя 10, 15, 20 лет оценим, насколько вот это вот 30-летие было временем мира и спокойствия. Ну да, были войны, безусловно, которые вела в основном, кстати, Америка. И Россия тоже вела. Но, тем не менее, больших глобальных конфликтов, ну, их не было. И никакая там... Мощная индустриальная держава не готовилась к тому, чтобы стереть своего противника с лица земли, как это было, собственно, с 1945 по когда у нас началась формально холодная война, в 47-48 году по, по 91-й, никто не готовился стереть своего противника с лица земли вот таким вот варварским жестоким способом. Никто не копил боеприпасы, никто не клепал танчики. Все это было... Вот, Америка там воевала со своими вот этими вот... Ну, война с террором, так называемая. И в основном занималась тем, что собственно, эволюция ее военной техники пошла в сторону, как бы не подорваться на минном поле. Не развивалось, собственно, оружие не становилось более смертоносным все эти 30 лет. Это тоже, как бы, стоит ценить. А сейчас, фактически, да, все стороны достают запасы, которые они накопили за время Холодной войны. Самые страшные вещи еще не пошли в ход, слава богу, но вот уже Страшные вещи используются, и здесь как бы тоже это достаточно такая странная риторика, что вот есть там хорошее оружие, есть плохое оружие. Все оружие плохое, все оружие убивает, все оружие страшное, война не может быть чистой, красивой и так далее. Война всегда ужасна, всегда отвратительна. Вот. И обе стороны, не только Запад, который поставляет оружие Украине, но и Россия сейчас в чудовищном дефиците этих самых боеприпасов. Мы, мы все видели все фотки а, с российской стороны, когда войскам по поставляют какие-то боеприпасы чуть ли не 30-х, 40-х годов выпуска, ржавые такие вот это все. Вот прекрасно понимаю, почему это происходит. А, потому что Россия, конечно, унаследовала от Советского Союза гигантское количество вот этих заводов, которые производили безумное количество боеприпасов. И эти заводы все сдохли. Они сейчас лежат в руинах. Вот моя бабушка работала во время войны, ей там было, подростком было, 14 ей было, или 15 лет. Она работала, как она мне говорила, на 42-м заводе. Сейчас это никому ничего не скажет. Для самарцев это завод имени Масленникова. И сейчас это реально руины, там ничего не осталось. Это полное, как разорилось оно при Путине. И, естественно, для России сейчас перезапустить производство и делать столько снарядов, сколько делал там, хотя бы вот эта часть Советского Союза, которая, которая была Россией, совершенно невозможно. И правильно пишут эксперты, что в войне как бы победит тот, у кого последнего кончатся патроны. И непонятно на самом деле. Кто первый закончится? Запад, который так и не может развернуть производство боеприпасов по тем же самым причинам. Там тоже все эти заводы пошли нахрен. Они просто никому не нужны были эти 30 лет. Или Россия. Россия тоже не может. Ну, в общем, как бы Путин готовился к войне, готовился, готовился, но как-то вот тех амбиций, которые как бы тех возможностей, которые имел Советский Союз, у России, слава богу, нет. То есть, конечно, Россия ну, в 90-х Реально, если бы это был конфликт в 90-х, Россия имела гораздо больше шансов стереть Украину в порошок. Слава богу, сейчас этих шансов нет.